0: Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио. Слушате подкаста за дигитален маркетинг и дигитални технологии на Българското национално радио. Благодарим на всички, които отново избраха подкаста. Благодарим на всички, които са с нас. Казвам здравейте на гостите в този епизод пореден. Както казват нашите колеги-влогари. Здравейте! Алекс Кръстев, Теди Рафаилова.
1: Добър ден. Замисляме се дали да, да не кажем добър вечер, че навън е супер мрачно. Сега обаче ще поразведим обстановката. Има с... резон.
0: Как сте? Чудесно.
2: Супер. Много ти благодарим за поканата. За нас е много голямо удоволствие да бъдем тук.
0: Благодаря, че дойдохте. Радвам се, че идвате двамата, защото ще разкажете с какво се занимавате. И освен
1: всичко друго, сега ще видиш, че и Теди като нищо ще ме настигне по участие в подкаста, защото
0: е чудесен събеседник. Добре, Теди, започваме с теб. Представи се на нашата скромна аудитория.
2: Аз съм Теди Рафаилова, партньор съм заедно с Алекс в нашата агенция. Ам, ние се запознахме, защото аз всъщност съм и книжен блогър, така че любовта към книгите ни, ни събра. И във всички, във всички пъти, в които съм гостувал в Националното радио, винаги е било по книжна линия, така че съм щастлива, че един път може да дойде и точно по-дигитална нещо, което е свързано с нашия професионален живот, който неминуемо е изключително важен.
0: Много се радвам, Даши, имаш доста поводи да ти досаждам с въпроси, да идваш при мен, ако имаш желание, да си говорим за нещата, с които се занимаваш, всъщност с какво се занимава агенцията, за която ти спомена.
2: Нашата агенция е първата в България агенция, която се е посветила изцяло и само на професионалната мрежа LinkedIn и на това да помагаме на компании, на професионалисти да използват мрежата активно и да реализират своя потенциал благодарение на всички инструменти, които тя дава. Алекс почти 15 повече от 15 години всъщност се опитва да, да обясни за това, че LinkedIn има изключително голям потенциал и щастлива съм да кажа, че най-сетне е започва да се, да се получава и те ще разкаже малко повече за това. Какво означава най-сетне е да започнат хората да слушат това, което казваш и да го приемат по начинът, по който ние искаме да го приемат, а е именно като нещо важно, което може да подобре живота и бизнеса им.
1: Това за 15-те години определено не прозвуча добре. Добрата новина е, че са само 10, така или иначе, но <laughs> да, ние с... Виктор Много пъти сме споменавали, че през последните 2-3 години LinkedIn набра наистина страхотна скорост, имайки предвид, че платформата е вече на 18 години и половина, но сякаш се природи преди 5 години, когато Microsoft купиха LinkedIn и свалиха реално компанията от борсата. Но да, наистина е забавно, особено през последните няколко месеца имаме страшно много обучения с компании за менеджерски екипи, търговски, по-големи а, екипи в, в рамките на самите компании. в Просто причина, че организациите разбраха колко сериозен инструмент може да бъде LinkedIn не само от гледна точка на подбор, което общо взето е първото нещо, което по-голямата част от хората си помислят, когато чуят ключова дума LinkedIn, но вече много повече и за продажби и то за продажби по правилния начин, когато си говорим за социалните мрежи, за дигиталните канали. Има си термин, ние сме го споменавали няколко пъти, social selling, социални продажби. Далеч сме вече за щастие от а, годините на тежкия спам в LinkedIn. Не, че го няма.
0: Какъв е бил? Тук е момента, а, в
1: момента в който свързаш с някого, той ти приема и почваш да го бомбардираш с безумни съобщения за среща, да представяш продукция и така нататък, което да си го, да си го кажем честно, буквално е равнозначно да това да спреш някого на улицата и да почнеш да му продаваш М- доста скъпи неща все пак, защото LinkedIn е платформа, в която предимно а, комуникацията е свързана с B2B сегмента. Интересно, да. Добрата новина е, че хората очевидно искат да се учат с извинения за тази генерализация, но много, много често вече виждаме и доста образователно съдържание в различните аспекти на бизнеса. Голяма част от активните потребители вече наистина си дават сметка колко важно е да опитват да предават опита, който имат и заедно с това да печелят и малко по-голяма разпознаваемост, доста по-добро позициониране за самите себе си. Това, както знаем, в средносрочен, дългосрочен план води до повече продажби, дори в консултантския бизнес.
0: Да, yeah, Аз имам такъв въпрос точно към двама ви, който ще задам след малко. Но, като каза, за продажби... Виждате ли в момента, в седмицата, която започва сега с Black Friday, например, да дадем пример с тази кампания, която е интересна на ново хора, виждате ли някакви зависимости между LinkedIn и тази кампания за Black Friday? Добри примери, лоши примери, спам, както казващи, неща, които не трябва да бъдат в LinkedIn, но са свързани с Black Friday. Какво, какво може да се види? Исната е, че
1: самия аз не наблюдавам някакво сериозно разместване и опитвам се да си да, да си спомня дали в фи да са ми попадали а, особено голям брой апдейти свързани с Black Friday. Реклама сигурно не съм виждал, но както знаем рекламата в дигиталните медии в повече случаи е персонализирана и това, че не сме видели нещо, със сигурност не означава, че го няма и че не се случва. По-скоро нещата, които ми попадат са свързани с... А, Компании, които компаниите имат в а, евентуално към крайни клиенти, просто ги пускат и в LinkedIn като канал, в който все пак... А, има хора, които и като бито си могат да бъдат потенциални клиенти. Не е задължително само в професионалите имампула. И истината е, че някакви представителни данни по-скоро ще можем да видим евентуално към края на следващата седмица, когато мине Black Friday и Cyber Monday и всички тези неща. А, припомням пък, че Alibaba имат Singles Day,
0: който беше
1: миналата седмица. Би трябвало да е това са Иначе...
0: женени и на омъжени хора ли? за въпрос. Ами,
1: аз понеже наскоро слушах <сък> историята <сък> на, на Ли Баба и тъп, нямам спомнят защо точно си го избират, но, но реално е един от сериозно, сериозно уважаваните празници в, в Китай. А между другото, миналата седмица точно ми направи впечатление, че в няколко български магазина вече е като, може би, като противовес дори на, на Черния петък, но така доста поетично и романтично стана, пък Знаем, че, честно казано... Отговор на ориента. Да. Отстъпките, особено в бизнеса, не съм сигурен, че са възможно най-добрата практика в дългосрочно отношение. И големите разпродажби в B2B не са нещо, което виждаме често, но понякога, например, за софтуерни продукти, които са софтуера за сервис, такива, които можеш да влезеш, да си платиш абонамент или да ползваш... Да кажем еднократно, там да, има малко повече кодове напоследък, които може да си се възползват различните професионалисти, но не мога да кажа, че виждам някакво раздвижване.
0: Теди, да те питам тебе, какви хора идват при вас? Uh, и ще ти кажа защо те питам, uh, има много хора, които за тях и за техните бизнеси може би ще им мине през главата, защо да не консултира агенция като тази, в която работите след като можем да се учим от um, LinkedIn блога, например, или някакви курсове от Udemy или някакви други курсове, за които можем да споменем след малко.
2: Аз съм изключително щастлива, че при нас в последно време идват хора, които действително са осъзнали самите те нуждата от някой професионално да създава тяхната LinkedIn стратегия, професионално да се грижи за, за нещата, които се свързват с техния бранд. И всъщност, доста често те знаят, знаят какво искат. Идват с предварително формулирани цели, идват с а, готовност да работят, да ни сътрудничат. И това до голяма степен ни позволява ние много по-ефективно да работим за тях и да имаме много повече креативна свобода и да правим много повече неща, които са, как да кажа, по-смели да излизаме от зоната на комфорт не само нашата, но и да помагаме на клиента той да, да разшири съзнанието си и да види, че всъщност може да прави много интересни неща в една професионална мрежа. Така че смятам, че от тази гледна точка ние до голяма степен сме създали, създали сме атмосфера да привличаме такива клиенти, благодарение на това, че всъщност голяма част от нашето време посвещаваме на създаване на съдържание и на това да, да бъдем сред хората, да им обясняваме, да им, да им казваме защо е важно не просто да си вземат ин-хаус маркетинг, който да се занимава с 14 различни неща и заедно с това се занимава и с пиар и с общо взето всичко, което не знаят на кого да го дадат, да дойдат при екип от професионалисти, който освен да работи заедно, има и достатъчно други партньори, било то дизайнери, било то създатели на съдържание, които, които също могат да помогнат. Така че от тази гледна точка при нас идват, идват хора, идват компании, които знаят какво искат, но идват и много а, отделни професионалисти, които просто искат да подобрят присъствието си в професионалната мрежа. Отново осъзнали са нуждата от това, но те идват в лично качество. И хубавото е, че в последствие, когато те са доволни, много често а, вече ни прехвърлят било то към техни познати, било то към а, самата своя компания. Така че би казала, че имаме, имаме, много добър, а, имаме много добър опит с клиентите. Това е, е важното. Е имате, важно.
0: имате добри примери за, и много примери за добри клиенти. Какво значи труден клиент тогава? Дайте един пример. Да, двамата да проехме въздухно.
1: Аз искам да, това да го прецизирам, например, с една история, която е много, много свързана с това, което теди каза. Един от а, последните ни клиенти, с които си партнираме отскоро, когато правихме финалната среща за стискане на ръце, както се казва, CEO-то там ни пита Добре, за мен е много важно да знам дали вие сте креатив агенция, която ще измисля интересни неща, свързани с нашата комуникация и просто ще ги позиционира в LinkedIn или сте агенция, която няма да може да разчитаме за някакви Крайно нестандартни креатив неща, но ще ни помогнат да ползваме този канал по възможно най-добрия начин. Това е въпрос на много от хората, които го чуват. Това не е, в е наистина чудесен въпрос. И ба, колкото и да ми се иска да сме мега креативни и така нататък, нашия фокус все пак е в а, оптимизирането на този канал. Така че му казахме, за добро или лошо сме втория тип агенция, но за сметка на това тестваме постоянно опитваме, проследяваме, сравняваме. Вече имаме и, честно казвам, достатъчно голям обем от данни, които можем да ползваме за анализа си, така, че можем съвсем спокойно да кажем, че сме
0: предостатъчно достатъчно. Това, което е минало през вас като работа, имате го като данни за Данни,
1: опит, след кое как се представя, понеже много често сме от първите хора, не само в България, на които LinkedIn отключва а конкретни функционалности много бързо експериментираме и виждаме как в различен контекст и в страниците на компаниите, и в профилите на професионалистите тези нови формати започват да се държат. И в на истината това се забелязва от клиентите на нашите партньори и е изключително важно. И когато ти владееш инструментариум, аз и в предишните епизоди съм го споделял, е много по-лесно да минеш на следващото ниво, което е прецизната стратегия, което е вече и малко по нестандартния подход, който да бъде забелязан. Но всички тези неща са последователни. Също както е напълно логично и последователно това, което Теди спомена. При нас да идват хора, които вече са готови, това реално се случва със всеки един бизнес. Ти не можеш да разчиташ, че хора, които те първа чуват за някакъв канал, за някакъв инструмент, ще дойдат и ще ти имат пълно доверие.
0: Рядко сте. Да, това са важни неща. Точно това, което исках да ви питам в епизода, защото все пак искам върху това нещо да се спрем в епизода. Какво е да си консултант, какво е да си обучител. Съответно, какво казвате на хората, които няма доверие и си казват, че взема един Udemy, ще отида, ще започна да гледам някакви туториали, ще започна да свалям PDF и на компютъра ще чета и всичко ще ми излезе за много малко пари. Няма да се занимавам с консултанти, няма да се занимавам с компании. Какъв е вашия поглед? Този подход е абсолютно чудесен. А, като разликата, като между разликата е, че. Как вие бихте подходили с тези хора? А, и
1: разликата как деми? е, че опита си опит. Ми, истината е, че когато някой има тази нагласа, а, за мен това е лампичка, че човек най-вероятно няма да може да работи добре с агенция. Защото първо, че има сериозна разлика между това да работиш с агенция и това да работиш с фрийлансър. Отношението е много различно. А, въпреки че има страшно много фрилансери, които са професионалисти а, на безобразно високо ниво, въпреки това, цялостно отношението към този тип работа е като към общо ниско платена работна ръка. И в момента в който на нас ни се налага да обясняваме, че работят няколко човека по един проект, че опита си е опит, че. Имаме доста други предимства, спрямо хора, които обикновено са претрупани от работа и е доста по-трудно да учат тук изобщо не искам да подценявам абсолютно никого. И безброй други неща, този разговор е контрапродуктивен общо взето за всички и това означава, че най-вероятно целият процес на работата ще бъде значително по-труден, ако някой не, не ти е дал доверието си в самото начало. Да, много е вероятно, 3 месеца по-късно човека от среща да си каже, ми супер действайте както прецените съответно спрямо стратегията, която се одобрили и така нататък въпреки, че ние самите със сигурност минаваме през одобрение на всичко, което правим от страна на клиента поради още безброй много причини но наистина няма нищо лошо в това хората да се самообразоват в Юдия има достатъчно добри курсове в LinkedIn Learning има достатъчно добри курсове а сами аз водя обучение на няколко места, извън корпоративните, които самите ние правим. Така че, ако някой иска да се научи, винаги може да го направи. Опита обаче е нещо, което със сигурност много трудно се наваксва. И опита, плюс мащаба, който идва от обема, е нещо, което да, до преди буквално 2-3 години за мен беше много сериозен недостатък, защото сами аз опитвам да съм винаги наясно с мястото, на което се намираме. И когато изобщо много малко компании ползват външни консултанти за LinkedIn, цялото познание, което в момента го има, наистина преди 3 години го нямаше. Защото LinkedIn беше нещо, което се случва просто между другото, Съответно и на нас доста повече време ни отнемаше да убеждаваме дори нашите си настоящи партньори към този момент, защо тези и тези неща трябва да се случват. Но...
0: И самия финитет към обучените доколкото съм си говорил с гостите в подкаста се е увеличило. Изключително хора в България искат да учат и са много повече от... Много други европейски държави. Бяхме си говорили с Генади на тази тема, Генади от Нетпик. Той беше дошъл и беше казал, афинитета интереса се умножава, отроява се и няма нищо лошо, защото хората учат много занят, искат да дигнат собствения си стандарт. И като ниво България не е на ниво на заплата, искам да кажа, България не е като страна от третия свят. Нещата са динамични, за да могат да бъдат доволни специалистите. И това за мен е много важно. Аз затова ви задавам такива въпроси, защото хората, които слушат подкаста, искат да учат диджитал и ние да се опитваме да им бъдем полезни с съдържание, имат някакви такива въпроси. Добре, да те питам, Теди, какви са сферите на дейност сред вашите клиенти, които се обръщат към вас? Идват при вас хора от какъв бранш?
2: При нас за наше най-голямо щастие идват хора от различни, съвсем различни сфери и това до голяма степен е обословено и от това, че ние самите имаме, имаме интерес постоянно да учим за това какво се случва в различните браншове. Изключително изключително съм щастлива, когато, когато дойдат особено такива а, по-големи технологични компании, защото лично на мен това ми е, това ми е изключително интересно а, и съм много-много щастлива, че имаме, имаме клиенти, които се занимават с високотехнологична технологична дейност в IT-сектора. Да. А, така, че, така че това Може е нещо, да което, А Ами, един от нашите клиенти, с които аз работя доста, доста добре и въобще агенцията много сме доволни от тях, примерно с a Pro, защото те за мен са въплощението на идеалния клиент. Типа пита за това какъв е най-лошия клиент, който да, можеш да имаш. Да. Аз не обичам да, да минавам в негативната част на, на разговорите. Затова ще дам един чудесен За пример. За най-добрият клиент
0: ще говорим в днешния подкаст, ще бъде много радостно.
2: Според мен, те не са, са най-добрият клиент, но те са най-близко до идеалния клиент, който аз смятам, че всяка една компания може да има. Защото те са готови да учат, те постоянно се развиват те са готови постоянно да бъдат в контакт с нас и да ни се доверяват, когато, когато ние им кажем, вижте, нека направим това. По този начин ние знаем, че то ще работи. А, със сигурност те ни се доверяват и, и ни помагат. В нито един момент не сме, не сме имали момент, в който да не ни, да не ни отвърнат на, на предложена помощ или да не ни съдействат за това някоя кампания да се получи по най-добрия възможен начин. Така че, въпреки, че ние трябваше да инвестираме изключително много усилия в това да навлезем в техния бранш, тъй като това не е нещо, за което просто можеш да създаваш съдържание или просто можеш да направиш стратегия, това определено се отплаща с едно партньорство, с което ние сме изключително горди. И всеки път, когато имаме среща с, а, с техния екип, а, сме изключително щастливи да бъдем на нея. И не го възприемаме като, като работа и като задължение. Така че това е определено един а, много близък модел на идеалния клиент, който можеш да получиш.
1: Връщам Вики към това въпрос е преди малко с... А ученето с това да си имаш един човек вътре в екипа поставено срещу това да имаш консултантска агенция в дадена посока. Истината е, че това, което работи най-добре е и за нас, но и за клиента, което е най-важното, честно казано, е когато има един човек, който не разбира от всичко, не е експерт в 30 различни посоки, защото когато си говорим за за маркетинг, особено за дигитален маркетинг, посоките наистина са поне, поне 20-25. Но човек, който има достатъчно ясно представа от всичко, за това е този увеличен интерес към обученията, за да могат маркетинг специалистите, включително тези, които са в компаниите, да са наясно с тенденциите, без да имат възможно най-доброто експертиза, дълбоката експертиза, извинявайте. Тогава вече всичко работи чудесно. Ти знаеш, че предлагаш на Предлагаш решение на човек, който те разбира, и ако вижда проблем с прямо неговия собствен бизнес, който той представлява, би ти го казал веднага, за да може всеки недостатък да бъде изчистен преди старта на комуникацията. Разбира се, анализа след всяка кампания също е доста важен, но ето това е а, възможно най-доброто нещо. И сега да кажа за най-трудния клиент. Най-трудният клиент е точно обратното на това най-трудни са обикновено компаниите, в които нямаш с кого да си говориш. А, всяко одобрение, всяка изобщо проверка, сравняване на фактите, идва много бавно. Това за забавя много често кампании. И истината е, че ние в някакъв момент спряхме да работим с а, единични партньори, единични предприемачи дори мога да кажа, защото м- доверието там много често е изключително високо, но въпреки това отношението от гледна точка на контрол върху процеса е малко по-различно и много трудно Не се случват нещата. Ами най-вероятно за, за самите хора си има баланс. Но нашата работа е обикновено е много динамична и ние много се забавляваме когато общо взето на първа среща споменем на клиента, че малко обема им от работа ще се увеличи с нашето идване, защото има нужда от Страшно много информация, особено първите месеци, докато навлезем в компанията. И после хората виждат, че ние реално не ги лъжем, но наистина идва един момент, в който а, понякога срещите могат да приключат наистина за 10 минути и, и да си кажем всичко, защото всеки знае какво прави, всеки знае когато се постави една цел как тя трябва да бъде изпълнена и може да бъде изпълнена най-добре и остава само да, да се валидират говорили мощата.
0: сме с теб в някои от предишните разговори Въпрос сега имам към двамата какво е The Linked Block Се не ми остава време да попитам Алекс това е много,
1: много тъжно че не ти е останало време но истината е, че The Linked Block е добрия стар блог за LinkedIn който аз поддържах в продължение на 11 години на български още от 2010 година Даже от, даже от края на 2009-та, трябва да бъдем точни, който създадох покрай един мой студентски проект, посветен на LinkedIn и през цялото време това беше моят начин аз да поддържам интереса си към платформата, да разказвам за тази платформа, изключително самотно занимание преди. 6 години, защото никой друг не се интересуваше от LinkedIn, никой друг не говореше за LinkedIn. От гледна точка на образование, консултации, включително от гледна точка на медийна среда. Този хайп, който Facebook го има през цялото време. Някакъв момент започнаха да се появяват и други колеги и тогава нещата станаха доста по-лесни. Въпреки, че през цялото време имаше предостатъчно професионалисти и тук в България, които си ползваха мрежата и си правяха нетворкинг през нея, Търсиха си клиенти, намираха си. Разбира се, много повече хора си намираха и предлагаха работа, но, както казах, играта се промени някъде в момента, в който Microsoft поеха щафетата и започнаха да понатискат за разнообразяването на платформата. Тя наистина да се С превърне в, в социална мрежа. Със сигурност печели това. Ако някой опита да ме убеди в обратното, мога само да кажа, че е много... Трудно да си представиш как платформа на близо две десетилетия може да расте с по 15-20% на година. Нещо, което... Запази се в момента тази
0: стоеност така ли?
1: Да. 25 милиона само за едно-три месечи нови потребители. Все пак, то говорим за регистрирани потребители, но до голяма степен това се отразява и на активността, която се увеличава. Съответно, това са много сериозни проценти, особено на годишна база.
2: Ако трябва да се върнем на това все пак какво е Делинк блог, аз би го определила като едно събирателно място, където можете да намерите изключително много информация, активна, up-to-date, неща, които буквално са се случили много често преди часове. Може да ги намерите като стати, писани от експерти, които се занимават с LinkedIn маркетинг и много често благодарение на тези стати можете да добиете и представа за това а, какви обучения правим ние и всъщност с какво с каква информация можем да ви зарадим в рамките на едно обучение било то за а, това как да поемете по пъти на успеха с LinkedIn, било за това как да създадете вашия All-Star профил, било то за Employer Branding, било то дори за начина по който може да провеждате успешни кампании, с които да популяризирате компанията си и най-вече да продавате в B2B сектора. Така че, а, The Link Block е едно изключително, изключително забавно, а от тази година е и цветно място, тъй като Uh, ние си имаме вече и система с uh, различни цветове за различните ни рубрики и uh, разбира се най-хубавото нещо е, че всяка седмица ние имаме един дайджест, uh, в който събираме новостите около мрежата, така че вие всяка седмица ще научавате най-интересното и най-новото около мрежата и без, без да се налага да го търсите, просто идвате при нас.
1: Този дайджест се нарича LinkedIn, newsletter за LinkedIn. И добрата новина, понеже, говоряки за LinkedIn, винаги говорим за нови неща, добрата новина е, че от няколко дни нюзлетрите в LinkedIn са достъпни вече за почти всички потребители, изискват да имат активиран Creator Mode и все пак малко по голяма активност в платформата. Но това всяка седмица да даваш на аудиторията си всичко най-ново от една платформа е Страшно образователно и истината е, че това беше основната причина, аз да да убедя първа екипа, че има смисъл да инвестираме по няколко часа, всяка седмица да правим това съдържание, защото за да изведем три най-важни новости от платформата, ние разглеждаме поне сто, понякога и повече. И страшно много, как да кажа, миньорска работа, но накрая резултата наистина си струва и когато, например, когато трябва да се подготвим за участие, свързано с темата LinkedIn. В общия случай отваряме си последните 5-6 linkedin виждаме кои са новостите и става доста по-лесно. И например сега, ако ти ни зненадаш и ни питаш кои са най-новите неща, които са се случили от, около LinkedIn, директно мога да ти ги изброя, без дори да се замислям. Иначе в повечето случаи започва да се чудиш кое, кога го пуснаха, обаче това не беше ли бета, кога го пуснаха пък за, за всички
0: потребители по света и става една такава малка манджичка. Добре, нека сложим край на част 1. Изключително много ви благодаря, че най-накрая двамата успях да ви интервюрам. Не, че Алекс не ми е всеки път изключително полезен да припомним на хората, че имаме няколко епизода заедно с него, Digitek Podcast. Може да намерите вече в бинар, в SoundCloud, в Apple, в Google Podcast, в Spotify. Разбира се, там са всичките ни епизоди. Вие сте едни от първите хора с които сега започвам отново с теб, както започнах сезон 1, сега започвам и сезон 2. Ние сега и да тизваме и да не тизваме, няма да ни стигне времето, защото LinkedIn се развива. Благодаря ви, че бяхте на гости. Алекс Кръстев, Теди Рафаилова. До скоро. Благодаря на всички, които бяха с нас. Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете БНР-е подкаст в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast. До скоро.